0: Goddag og velkommen her til endnu en Frontrunner-udsendelse. Jeg er endnu en gang taget forbi August Kro instituttet hvor jeg skal snakke med idrætsfysiolog Peter Møller Christensen. Han har tidligere været med i en udsendelse, hvor vi sad og snakkede væske, og hvad væske havde af betydning i udhåndets idræt. Specielt fokus på maraton. Det store tema i dag er noget, der fylder meget i løbeverdenen lige nu, nemlig om det kan lade sig gøre at komme under to timer på maraton. Og det vi skal snakke om, det er jo, hvad man rent fysiologisk, hvad det kræver for mennesker at komme under den her magiske grænse. Men før vi kommer derhen, så skal jeg selvfølgelig lige sige tak, fordi du har lyst til at være med i endnu en udsendelse. Jamen selv tak, det er meget nære. Vi snakkede jo lidt uh, tidligere om, hvorfor du valgte at blive idrætsfysiolog, og der vil jeg jo henviset til den tidligere udsendelse, uh, vi lavede. Men du har jo typisk din, din dagligdag ude hos Team Danmark, hvor du arbejder med mange sportsfolk. Men for at være endnu mere beskrivende, hvordan ser sådan en typisk dagligdag ud for dig?
1: <laughs> Jamen, den er egentlig ret alsidig, og det er, det, det er det, en af de fede ting ved, ved det job. Men øh, jeg har en kontorplads, ligesom de fleste andre, og der sidder jeg nogle gange og øh, samler op på resultater, eller sidder og kigger på resultater, øh, øh, og så har jeg et... Øh, et virke også ude i felten, altså vi tester, vi undersøger, vi gør ved, så der er ikke mange uger, der er ens, øh, men det er et øh, mix med at være tilbage på basen, og man så må sige, og så ude i, i, i felten og snakke med øh, trænere og teste atleter og se dem i øh, deres øh, omgivelser og evaluere på præstationer og andet, det, øh, det er sådan, øh, det tror jeg, en forsøg på en en nem måde at forklare det på.
0: Vi er optaget at høre i 2019. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at næste år, 2020, er et stort år for mange atleter. OL fylder jo bare meget. Og især efter vi havde et fantastisk OL for dansk idræt i 2016. Så kigger vi mod et OL i Tokyo. Når du arbejder med atleter. Nu kigger vi jo lidt bredere, ikke kun mm. på, på løbesporten. Hvordan ser det ud for de danske atleter? De?
1: Uh, jeg synes, der er, der er uh, mange, man godt kan...
0: Uh, Bliver på... der trænet?
1: Det gør der i hvert fald, og jeg synes, at der er mange, hvor man kan sige, at de har et niveau, hvor man jo i hvert fald kan stille forhåbninger om, at der er det, man vil kalde et medaljepotentiale. Man skal bare lige huske, at de andre træner også, at de andre har også en stab og andet, som prøver at forberede dem bedst muligt, men jeg synes da, at der er nogle folk, der rører på sig, og så er det klart, at Ligesom med alle mulige andre præstationer, hvis man vil kalde det det, så uh, står det der selvfølgelig som noget uh, specielt, at der blev vundet rigtig mange medaljer i Rio, og, og det vil da være nærliggende at prøve at, at tangere det eller slå det, men om, om vi kommer helt derop, det, uh, det kan jeg godt, uh, kan man sige, have min tvivl omkring, men det var også bare fordi, jeg synes det resultat var ekstraordinært godt, men vi, uh, vi plejer jo at have heldigvis mange dygtige atleter og trænere, som, som gør det godt, og der skal nok være nogle af dem, som også kommer til at, at funkle i, i Tokyo. Og så er det bare specielt ved OL øh, meget, meget tæt konkurrence, og det er jo benhårdt. Ikke? Der er jo ikke mange, der snakker om, hvem der bliver nummer fire og fem. Øh, det glemmer man nogle gange, og det er jo også sådan, det nogle gange kan være ved de her typer konkurrencer, at så var der lige nogle marginaler, der røg i ens vej, og, og det kan hurtigt gøre forskellen på en, en håndfuld medaljer.
0: Fordi vi kan jo hurtigt blive enige om, at en ting er, at man vinder medaljer øh, næste år, men forberedelserne bliver jo lagt i år. Det er nu her, hver eneste dag, hvor træningen skal, skal lægges. Ja. Næste år, det der, hvor alt det sjove starter, men alt det hårde arbejde, det er jo her i 2019, hvor hele fundamentet og hele det med, at man kan med god samvittighed kalde sig selv en medaljehåb, det bliver lagt
1: jo en ren lavpraktisk, så er det jo sådan, at øh, mange er jo ikke kvalget endnu, øh, så man kan sige, at de meget specifikke OL-forberedelser, de ligger jo typisk i, øh, ja, fra efteråret og frem til og med øh, jul og måske lidt ind i det nye år, men det er jo først, når forbundene ved, hvem er det egentlig, der har øh, været, været dygtige nok til at komme afsted, hvor, øh, øh, så, så kan man sige, det er den, base, altså folk præsterer på en base, nu har rigtig meget træning, som i sidste ende gør, at de bliver vurderet dygtige nok og til at komme til et OL, og så prøver vi så derfra at sige, at der så nogle specifikke forhold, som, hvor vi kan gøre nogle ting, og der er det klart, at i Tokyo er varme en Udfordring, som vi allerede er, kan man sige, opmærksom på, men de specifikke indsatser, de begynder for alvor at drøbe ind, om man så må sige, den kommende tid.
0: Inden vi går videre med dagens program, så er der lige en ting, fordi det er jo en udsendelse, hvor der skal være mulighed for at kunne, kunne nørde lidt. Når du snakker om varme og ekstreme forhold, hvad, hvad for noget vejr kan man forvente i Tokyo? Uh, der er nogen, som har indsamlet uh,
1: historisk data over rigtig lang tid, uh, hvor de så har uh, over gennem, gennemsnit tror jeg, over 30 år, og i det kan man sige, normale tidsrum, hvor man vil se konkurrencer lad os sige, fra kl. 10 om formiddagen til klokken Fire stykker om eftermiddagen. Der er gennemsnitligt, at det ikke usandsynligt at forvente, at temperaturen kommer på den anden side 30 grader, og det kombineret med en rigtig høj luftfugtighed, som også gennemsnitligt vil forventeligt være på den anden side 70%. De to ting til sammen er en øh, hård en og sluge for folk, der skal være i gang i lang tid. Det er ikke for alle, og man kan sige i en håndboldhalv, hvis der er kondition, er det ikke et problem, men for mange af dem, der skal være ude, så er det altså en udfordring, som så kan blive øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, accelereret af, også hvis der er kraftig sollys, så det bliver en heftig øh, omgang, og der er jo også øh, mange tiltag til, at det helst ikke skulle gå hen og blive øh, kan man sige, dårlige tv-billeder med såvel atleter, som tilskuer, der drejer sig om. Og senest har jeg da hørt rygter om, at de måske vil flytte maratonløb starten til klokken halv seks om morgenen. Samme årsag. Så, så det, det gør de jo ikke for sjov. Det gør de jo af en grund. Så
0: kan det være, at vi derude, som man blandt andet gør ved verdensmæsserskabet i atletik her, der bliver afviklet om seks ugers tid. Der afvikler man jo løbet midt om natten. Ja. Øh, det bliver lidt specielt for løberne at løbe kl. Klokken, klokken 24. Dansk tid vil det være kl. 21, for der er tre timers øh, forskel. Så, så dem, af, dem af jer, der har lyst til at se aftenunderholdning, er ja. det garanteret fint, men for løberne bliver det noget, noget specielt noget. Det gør det helt
1: sikkert, og det er jo også en lille dimension, at nu øh, altså, har vi jo snakket tidligere omkring øh, varme, og hvad er det er for en stress, og hvad gør det ved kroppen for en øh, løber eller for en anden type atlet. Det, det her gør jo også, det stiller også lidt udfordring i forhold til kan man sige, kroppens indre ur, øh, som man så også skal forholde sig lidt til. Øh, og det er også en udfordring, man jo så i hvert fald skal være bevidst omkring, om det øh, vil øh, påvirke ens præstation. Øh, for så skal man jo ligesom vende kroppen til det. Det er, jo, øh, det er velkendt, at øh, mange præsterer sjældent godt om morgenen eksempelvis. Uh, det er typisk der, folk er dårligst. Uh, og det kan man sige, det er jo så level playing field for, for alle, men der er nok noget omkring, at man kan flytte sine døgnrytmer ved at sove på bestemte måder og gøre ved, sådan så at man i hvert fald uh, ligesom snyder kroppen til, at uh, det der er klokken 6 om morgenen egentlig føles som om det var klokken 10 eller klokken 11 eller hvordan
0: man nu kan se det. Og så er man så også valgt i år i, i Dora, hvor du skal oplykkes via Maltik, og nærmest garanterer, hvordan vejret bliver, fordi de vil jo komme til at løbe på et stag, hvor klimaet bliver, bliver kølet lidt af. Det er en anden snak, det skal vi ikke komme ind på i dag. Som sagt, dagens store tema er, hvad der skal til for at løbe under to timer på Marten. Men hvorfor er det relevant at have denne udsendelse? Ja, det forholder sig sådan, at hvis du går ind og kigger på verdenskorten på Marten, så er det en af de løbedistancer, der har haft den mest markante udvikling de sidste 10 år. Hvis man spoler tilbage og så kigger på 2008 og slår op og så ser, hvad verdenskorten var på det, på det tidspunkt. Den var på to timer, 3 minutter og 59 sekunder. Den var faktisk lige blevet sat det år af Heile Selassie. Det gjorde han ved Berlin Marathon i 2008. Ved selv samme løb 2018 slog Kipchoge den tid. Nu hedder verdenskorten altså 20139. 0 er blevet slået en del gang siden det løb. Alle gange er det blevet i Berlin. Hvis du ind og kigger på selve præstationsforbedringen, så er verdenskorten altså nu hele 2 minutter og 20 sekunder. Hvis du går ind og kigger på samme periode, så er der ikke sat nu nye verdenskort på 1500 meter, 3 km, 5.000 meter eller 10.000 meter. Normalt ser man inden for lang distance, at der er nogle løber, der starter med at løbe stærkt på de korte distancer. Så går de op på de længere distancer, de har speed med for og på den måde løber en, en god marten. Så på den måde plejer man at sige, at hvis der kommer verdenskort på de længere, så kommer den også på de kortere. Det er ikke tilfældet her. Der er i samme periode, så er verdenskort på halvmarathon to eller tre gange, men halvmarathon er stadigvæk en relativ ny distance og har ikke den samme historie og samme præstise som maratondistancen. Der er sådan, at hele 12 løber har løbet hurtigere end Heile Geperselassis tid for, for 2008. Det vil altså sige, hele 12 løber, der en eller flere gange har løbet hurtigere end 203,59. Der var et løb, der hed Breaken 2. I, der blev afviklet i 2017, hvor Nike prøvede at se, om det var muligt for mennesker kun under to timer på maraton. Det store trækplaster den dag var Ille Pichoke. Der var omkring 25 sekunder for at komme under den her magiske grænse. I løbet der blev afviklet på Monterbanen i Italien, hvor der var baser, der dannede nærmest en, en hestesko og fik, øh, fik trukket om. Der var også en bil, der lå og holdt et stabilt tempo hele vejen igennem. Senere hen i år kommer der også en... INJOS har lavet et projekt, hvor I igen med Kipchoge skal se, om det kommer under 2 timer på Martin. I denne udsendelse skal vi ikke have så meget fokus på selve INJOS' projekt om at komme to timer. Vi skal mere have fokus på, hvad det specifikt kræver for en løber for at komme under den her magiske grænse. Og hvad for nogle andre grænser, man kan sammenligne den her grænse med i idrætsverdenen. Fordi det, der tidligere virkede umuligt, virker rent faktisk muligt. Fordi, Peter, tror du, at er nærmeste fremtid nærmeste fremtiden ved to timer på øh, Hvis vi lige ser lidt bort fra det her lidt kunstige projekt.
1: Ja, fordi den, den, den er der jo, vil jeg sige, ret gode sandsynligheder for, hvis vi forudsætter, at Keep joke har, lad os kalde det, de samme øh, fysiologiske forudsætninger, altså han er lige så god form, så tror jeg, at mange af de erfaringer, de har gjort sig på det her, tidligere projekt nok skal gøre, at de kan finde et par sekunder hister her. Det vil det vil jeg tænke er bestemt ikke usandsynligt. Fordi
0: hvis du skulle sætte synet på nu, for at det lykkes den her oktoberdag, oh. hvad vil du så sætte?
1: Ah, det nu, er, jeg har absolut ingen insider -viden, så det er jo lidt svært for mig at vide, om det bare spiller der nede i træning, og han løber fantastiske tider på et eller andet 3 og 5. Men eller bare
0: tager forhold, forhold til det faktum, at de har prøvet det før. Han ja. er kun 25 sekunder ja. fra, og de har alt det op der skal ja. til. Så
1: vi er, hvis de lykkes med at finde den her gode dag, men nu har de jo sat en uge af, eller mig bekendt har haft gode venner i Wien, som sikkert tillader alt det her. Arh, skulle jeg smide et eller andet tal efter, så tænker jeg 50-50, og det er måske endda lidt konservativt, men altså stadigvæk når man så tænker over, at det, det er nu også en ret vild hastighed. Det er jo ikke noget bare for Gud at være mand, men han er jo en unik løber, og med de erfaringer, det sætter op osv., så, så må ikke, at de på bagkanten af det andet, har en god chance, så bliver det en 50-50 for mit vedkommende.
0: <laughs> Meget beskeden sagt. Jeg tror, jeg vil gå så langt at sige 75-25 på, at det, det lykkes. Jeg tror simpelthen ikke, at Kip Joke var gået ind i det her projekt, hvis han ikke følte sig forholdsvis sikker på, at det kunne lade sig gøre. Men han kan selvfølgelig også blive skadet ja. øh, og blive syg. Han kan selvfølgelig også ramme en, en dårlig dag. Mange ting kan man teste, men nogle ting sker jo også bare. Ja. Men... Du svarer ikke på mit spørgsmål. Om at starte der er to
1: med. timer på, ja. i under reg
0: øh, under... Ved, under øh, fuldstændig regulære forhold. Ja,
1: øh, der er jo, man kan sige, med den øh, baggrund, du kommer med, så er der jo en øh, nedadgående trend, og al erfaring med rekorder viser jo, at det går typisk meget stærkt i starten, og så begynder tingene at flade lidt ud, men stadigvæk her ligner det jo den nedadgående trend, som ikke er stoppet. Og når den trend så nogensinde kommer under to timer, jeg vil sige, øh, jeg tror godt, at man kan finde et menneske derude, som måske har den der helt perfekte cocktail, der måske ikke har været til stede i nu, selvom vi har en Kipchoge for nuværende, som jo som må sige så være tættest på, men det kan jo godt tænkes at man i fremtiden får en, som er genetisk endnu bedre disponeret og som måske også har øh, ud fra den træning og så videre lavet og så i tillæg til det så tror jeg bare også, at man må sige, at udviklingen inden for netop sådan noget udstyr, og måske også nogle af de her andre ting rundt omkring løbet, nu har vi tidligere snakket om væskestrategi, det er som måske ikke så relevant, fordi de nok vil sætte dem under, lad os kalde det temperaturer, men så kan du have sådan noget som energiindtag også, det kan være, at man finder nogle... Måder hvorpå, at øh, man kan øge sukkertilgængeligheden endnu mere, som jo nok i nogen grad er med til at sætte begrænsningen for, at de kan løbe, lad os kalde det deres halvmarathon-tid gange to. Så, hvad prøver jeg at sige her? Jeg tror godt, at summen af teknologisk udvikling, øget fysiologisk forståelse er sådan noget som øh, sukkerindtag og sukkerloading øh, og så en øh, knivskarp atlet under de perfekte forhold med nogle rigtig smarte løbsko som ikke når at blive forbudt inden, så vil jeg ikke sidde og være en partykiller og sige, at det aldrig kommer til at ske. Men der er jo stadigvæk et
0: stykke, må vi huske på. Men vi er enige om, hvis vi tager udgangspunkt i Kip og igen forholder os til de regulære øh, Martin-løb. Han løb 201-39 øh, næste år. Det er en løber, som efterhånden har trænet en del år. Det med, at han skal kort 1 minut og 40 sekunder af, det vil på grænsen til at være usandsynligt at han skulle kunne gøre det et regulært løb.
1: Ja, for, for ham vil man nok umiddelbart sige ja, med mindre netop, at øh, Nike øh, eller en anden skoproducent lige pludselig laver en sko, hvor man bare kan sige, hold der fast, der er øh, valuta for pengene, at man så at sige får den samme energiudladning, for øh, mere fart tilbage. Så kan det jo hurtigt blive aktuelt, øh, om der lige er lige sådan en støg, sko i støbeskeen, Det ved jeg ikke. Det næste, som man jo heller ikke kan udelukke, det er jo, at der er jo udvikling inden for ja, forskellige tiltag, som jo måske på dagen ikke er forbudt, men det kan jo være, at man så finder ud af fra atletikforbund og andre sider, jamen så bliver det forbudt efterfølgende. Og ja, det er ikke fordi, jeg sidder inde med nogen viden om, hvad det lige præcis skulle være, men historien har jo bare vist, at der er en stor udvikling af, om det så er kosttilskud eller træningsremedier og medicinske ting, som øh, måske ikke er forbudt, fordi man slet ikke er bekendt med dem, men det ikke, øh, men, men det har jo vist sig, at det er mange atleter øh, villige til at og gå ind i det, så det kan jo også være en måde, der, øh, der så at sige sparker døren ind. Øh, og der, øh, der tror jeg bare heller ikke, man skal tro, at det vindue er fuldstændig lukket nu. Det vil være naivt.
0: Hvorfor har man den her fascination af de her magiske grænser inden for, inden for sportens verden? Der er jo en grænse, det med at komme under to timer på, på maraton. Hvis vi sådan breder lidt ud og sådan kigger på andre idrætsgræne, har vi så en grænse, som er lige så som er så markant, som den her to-timers-grænse er på Martin?
1: Jeg har svært ved at komme på det. Det er klart, at timerekorden i cykling har jo fået lidt en revival i mangel af bedre ord på dansk, og den er også altså, meget håndterbar, fordi den foregår i et ret lukket miljø og alt det her. Det tror jeg vil er det tætteste, man kan komme på, og så er der så sådan nogle andre. Men det er jo måske også mere bundet op på, det kan man sige, minimand på gaden kan måske ikke lige slynge ud, hvad øh, 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 verdensrekorden er på 400 meter hækkeløb, men de fleste ved godt, at et 100 meter løb tager lige under 10 sekunder, og de ved også godt, at de bedste maratonløbere er i det leje omkring to timer, så jeg tror også meget, det er sådan bunder i, at der er bare en bevidsthed omkring det, og så selvfølgelig også, at du og jeg sidder og snakker om maraton, og ikke om 400 meter hæk, ikke at jeg har spor imod det.
0: <laughs> Lad os gå lidt videre og så kigge på, det vi virkelig skal snakke om. Hvad for nogle fysiske egenskaber skal en løber have, for at man overhovedet kan snakke om at gå under to timer på maraton?
1: Jeg vil gå øh, vejen og så sige, at det er fire, ja, måske virkelig fem sådan grundpiller. Og så kan man altid tilføje mere og lidt ekstra hister her. Og, men fem sådan virkelig vigtige ting. Det ene en høj maksimal ildoptagelse, som sådan sætter den øvre grænse for, hvor meget ja, ild kan kroppen optage, det ved vi i rigtig mange udholdningsdiscipliner, og det er en vigtig faktor. Men det er den ene ting, det, det loft skal være så højt som muligt, og der vil man sige et kondital op omkring, ja, på den gode side af 80, er i hvert fald det, der er påkrævet, fordi man kan faktisk regne det her, ret præcis med nogle forskellige variable, fordi den nummer to pille, der så skal være opfyldt, det er så også, at man skal kunne opretholde en høj procentdel af den her maksimale lilleoptagelse, for det er sådan, at man kan ikke ligge på 100% i særlig lang tid. Det, der kendetegner dygtige løber, det er så, at de måske over to timer kan ligge på 90%, hvor mere dødelige, almindelige mennesker måske kan ligge på 80% eller 85% eller 70%, så man skal have en høj procentandel, man kan ligge på for den givende tid. Det er nummer to ting. Og når man så har den her energiomsætning i form af ildoptagelsen, den skal så transiteres til fart, og det er så den tredje pille. Det er det, vi kalder for løbeøkonomien, sådan så at lad os kalde det metabolisk energi bliver til fremadrettet energi. Så det er noget omkring løbestil, det er noget omkring udstyr, det er noget omkring den måde, man anatomisk er skruet sammen på. De tynde underben bliver tit fremhævet her. Og så den fjerde ting, det er selvfølgelig, at man har en, øh, hvad hedder noget, en kost- og i mindre grad væskestrategi, men primært en strategi, som gør, at man har øh, tilpas med sukker både før og under løbet, som gør, at man kan opretholde den her hastighed, fordi det er et øh, ret gammelt kendt fænomen fra næsten før, eller fra starten af 1900-tallet meget bekendt, at for en øh, given mængde ildobtagelse, så får man mere energi ud af at forbrænde sukker, end man gør at forbrænde fedt. Det vil sige, at øh, man løber hurtigst på sukker, sådan lidt firkantet sagt, og derfor er det vigtigt, at man har en øh, høj evne til at øh, lære sukker, indenløbet, så man har høje niveauer der, men også at man kan optage til passe mængder undervejs for at opretholde det her sukkerspejl. Øh, det var den fjerde ting. Og så den femte ting, det er selvfølgelig den her evne til at kunne øh, temperaturregulere. Fordi hvordan man indvender at det, øh, øh, energi øh, koster som regel også varme. Om man så sidder på en kondicykel eller et løbebånd, så er det øh, lidt... Øh, Igen firkantet sagt, så er det måske kun en, øh, en fjerdedel af den energi, man bruger, som bliver til bevægelse. Resten bliver til varme. Og når man vil løbe stærkt og løbe ja, over 21 km i timen, så, så har man også en tilsvarende høj varmeproduktion. Og det betyder, at man så også skal være god til at kunne komme af med den. Og det er samme årsag, man selvfølgelig øh, hellere vil løbe så ved 10 grader end ved 15 grader. Men selv inde i det her øh, lidt snævere temperatur. Øh, niveau øh, i omgivelserne, så skal man i hvert fald være så god til at komme af med den varme, så det ikke ender med
0: at blive en begrænsning. Hvis du skal arrangere de her egenskaber, det er selvfølgelig en, en svær snak, <laughs> men hvis du skal nævne en enkelt, som er den ultimative vigtigste.
1: Åh, det er et hårdt spørgsmål at, at, at svare på. Men, men er øh, du vil
0: manden, der kan svare på det?
1: Ja, men nogle gange så er verden mere kompliceret end som så, og det kunne man jo også være kedelig at sige. Øh, men øh, hvis man læner sig lidt op af sådan en imperi og andet, så er der meget, der tyder på, at løbeøkonomi i hvert fald skal være opfyldt. Men jeg vil sige det sådan, at du kan ikke komme derop, hvis du ikke er exceptionel på alle parametre. Altså, øh, der findes eksempler på løber, som så har en meget høj maksimal i som til gengæld har din en, øh, lad os kalde det, mindre imponerende procentudnyttelse eller en, en middel, løbeøkonomi, og så bliver det derefter. Så du skal, hvis man tænker det på sådan en karakterskala fra 1 til 10, altså så vil jeg sige, så skal du ligge altså, nærmest 10 på alle de her...
0: Så hvis man skulle lave et bilkort, kan du stige de ja, klassiske ja, bilkort? Ja, ja, ja. Og lad os tage over en løber, hvor der står 1, maritontid 1, 59, 59. Ja, ja. Han skal have 10 alle de her på middag. Øh,
1: han skal i hvert fald have 10, 9 til 10 på... Øh, vo to på procentdelen og løbeøkonomien, for har du de tre ting, så kan du faktisk udregne, hvad det kræver. Man skal så lige stole på, at ildoptalen er præcis, at løbebåndets modsvarer fuldstændig, hvad det er at løbe ud til, men så kan du faktisk udregne helt præcis, hvad skal der til. Og så skal det andet også bare være på plads, altså, man skal have pass sukker hverken for meget, men heller ikke for lidt. Man skal heller ikke slippe rundt med unødig vægt, altså det er jo også en, en balance. Man skal være øh, øh, tynd, men man skal heller ikke være så tynd, at man knækker, og man ikke kan træne. Altså det er en hård, fin grænse, og, øh, og temperatur må ikke blive et problem. Men nej, jeg vil rangere de tre første, som værende måske øh, grundsubstansen, og så er det andet, det er nogle vigtige krydderier, men det bygger på, at det andet er på plads først. Så øh, iltleverancen, ultimativt, det er det vigtigste, og så øh, der, derefter
0: må man sørge for, at man har styr på sit energiindtag, og man kan komme af med varmen. Hvis vi går ind og kigger på altidens rangliste over de bedste tider, der er løbet på maraton i historien, så skal man helt ned til nummer 65 for at finde en løber, som ikke er født i Østafrika. Og den løber, der ligger så nummer 65, er en løber, der er født i Marokko. Det er jo nærliggende at tænke, at genetik betyder noget, når vi snakker de her udhåndede sport som maratonløb. Når jeg siger genetik om maraton til dig, hvad tænker du så? Jamen,
1: så giver jeg dig ret. Altså, det, er jo igen, det, er, det er jo svært at løbe fra, <laughs> fra realiteterne,
0: at det er jo nogle gange sådan, det er. Øh... Men er det fuldstændig utopi at tro, at vi om 5-10 år sidder og snakker om en europæisk løber, Nej. Der har kapitet kapacitet til at kunne under de her to timer. Nej, jeg, er... ved ikke, jeg ved ikke godt, at der er nogle europæiske løber, der lige pludselig uh, dukker op, sådan hister-pist, men kan det lade sig gøre? Øh,
1: øh, ja, det tror jeg godt. Øh, når vi ved, at der er øh, det, vi kalder biologisk variation, så skal der nok findes en eller anden øh, særlig. Øh, type, øh, måske nu af kaukasisk afstamning eller hvad det så fint hedder øh, øh, hvid, klassisk, om det så er europæer eller andet men jeg tror der hvor øh, nøglen ligger til at for hver gang der så er en af dem så er der nok noget der tyder på at der så er, øh, uden at jeg har noget bygget op på, men så er der 20 eller 30 østafrikanere og så siger det sig selv, at så er det meget øh, sværere at, at forvente, at den ene person, der findes ud af alle EU's beboere, hvem siger, at han overhovedet øh, fatter interesse for løb? Hvem siger han ikke bare fandt ud af, at han skulle være advokatfudmægtig og gå til fodbold? Øh, så, så det der med at finde den der lille nål i høstakken der er i hvert fald bare flere øh, nåle i den østafrikanske høstak må man dog sige, og meget af det, det lader til at bygge på, det er jo blandt andet de her famøse øh, tynde underben, som giver en fordelagtig løbeøkonomi. Det er eftervist øh, ret mange gange efterhånden. Øh, og det er jo, kan man sige, det er jo noget, man er født med. Det er jo ikke noget, man kan træne sig til. Øh.
0: Hvor meget skyldes det faktum, at mange af de her løbere er født i, i højderne, at de er til daglig og har levet i. Det, der vel er 2.000 meters højde og, og mere, har, har det givet dem en fordel? Det er ikke sådan, at så jeg lige på stående fod kan øh,
1: øh, huske, om der er nogen, der sådan systematisk har prøvet at kigge på det, men jeg vil sige det sådan, at vi ved jo godt, at øh, højdeophold for langt de fleste mennesker, hvis det har en tilpasset varighed, så giver det flere øh, røde blodlægmer, øh, som i sidste ende gør, at man kan transportere ilt med en større øh, koncentration, om man vil, ned til de arbejdende muskler. Og samme årsag er der jo mange, der tager i højderne og laver hejdetræning eller installerer øh, øh, højdetelt og andet. Det er jo selv samme årsag. Og så er det jo nærliggende at tro, at hvis du så kronisk har levet i det miljø, at du så øh, for det første er øh, god til at arbejde i situationer, hvor øh, Måske begynder at blive en begrænsning Og det kan man jo spekulere i Om det gør ude i vævet Når man løber rent faktisk også ved havniveau Det er det i hvert fald nok i nogle Af muskelfiberne Men til syvende og sidst Det man kan snakke om på sådan det Strukturelle plan At det kunne jo godt tænkes At de her over tid ender med at få En lidt større blodvolumen, Specifikt at de har mere hemoglobin Per kilo kropsvægt Fordi de er blevet udsat for det her stress over lang tid. Det ved man jo, at både sjærpagerne i Tibet og andre steder, der er nogle langtidstilpasninger, som relaterer sig til det klimastress. Og derfor er det også nærliggende at tro, at det kunne være tilfælde. Men jeg må være svarskyldig, om der er
0: nogen, der nogensinde har undersøgt det. Hvis vi går ind og kigger på den dag, det sker, at man kommer under to timer på marathon i et regulær marathonløb som for eksempel til Marten eller Berlin-Marten. Vi har jo snakket en del om det, de her forhold, der skal være til. Er det fuldstændig utopi at tro, at det fx kan lade sig gøre at løbe under to timer, på Marten, hvis det fx er over 20 år? Ja,
1: øhm, yeah, det vil jeg umiddelbart sige, når vi ved, at der er den her stærke sammenhæng, øh, som er mindre der findes en igen en genetisk. Type, som er ekstremt god til at øh, temperaturregulere, eller har en virkelig, virkelig ekstrem løbeøkonomi, som i sidste ende vil gøre, at øh, man kan sige, for den samme fart akkumulerer akumuler man mindre varme. Men jeg tror ikke, at man, øh, at man vil kunne rykke ved det faktum, at man har brugt øh, hvad, 20, 30, 50 år på ligesom at se, om de hurtigste tider bliver sat under lad os kalde det moderat
0: kolde forhold, og det tror jeg vil vedblive. Fordi det er jo når vi snakker forhold, og sådan kom lidt på hvad der er det vigtigste det er vel temperaturen, som er det primære.
1: Ja, og så altså også at øh, selvfølgelig vind, selvfølgelig. vind og, og sådan nogle forhold. Ikke? Fordi et
0: andet element vi kan snakke om det er jo, om roten er, er flad, om der er begrænset med, med sving, men vi synes sådan skulle blive enige om at rangere det. Fordi det kan godt lade sig gøre at løbe stærkt, hvis der er sving på ruten. Mm. Det kan godt løbe, uh, lade sig gøre at løbe stærkt, hvis der er en lille stigning undervejs. Min point er bare lidt af, at hvis det er rigtig varmt, så er det udelukke alder for starten.
1: Det vil jeg give dig ret i. Det tænker jeg ikke, at der er, øh, det er svært at forestille sig. Altså, der er den lille krølle på halen, man skal huske på, og som jeg også nogle gange har siddet og spekuleret over på vej hjem på arbejde på cykel, hvis jeg ikke havde bedre ting at give mig til at øh, øh, i cykling der er man jo meget bevidst omkring, at høj temperatur giver lavere luftdensitet, det vil sige, at man har nemmere ved at flytte luften, og når man har nemmere ved at flytte luften, så kører man stærkere på cykel, men, men den her luftdensitets indvirkning den er også meget relateret til den hastighed og der er imodvæk forskel på at køre 55 km i på en cykel og løbe 21 km i timen. men mere det der med, er der måske et eller andet breaking point, hvor man man kunne vinde en lille smule ved, at, faktisk, at luften var lidt nemmere at flytte. Øh, øh, ved, at det faktisk var lidt varmere, hvis man så samtidig kunne køle løberen. Øh, man har jo bruser og andet sjov. Uh, og det, det er sådan et tankeeksperiment, men jeg tænker stadigvæk, at, at de uh, kan man sige, eventuelle lille positive konsekvenser af, at det var marginal varmer for luftdensiteten, den ville blive negativt opvejet af, at det stadigvæk vil nok ville blive svært for dem at, at temperaturregulere, medmindre man havde nogle anordninger, som gjorde, at man kunne holde dem kolde, at du øh, fløj over øh, din løber med en, øh, en helikopter, der spyttede kold luft ned over dig. Uden det var vind, så, så tror jeg godt. Men, øh, men så har du igen problemet. Så er det jo kold luft, så er det jo lige pludselig ikke varm luft, så det skal være sådan øh, lad os kalde det,
0: intervalkøling. Ja. Som sagt, Peter, vi lavede jo tidligere en udsendelse, hvor vi sad og snakkede væskindtag og væskens betydning på de her længere distancer og hvorfor det er vigtigt, at man har fokus på det, mm. hvis man skal, for eksempel skal løbe et her om en, en måneds tid. For de her løbere, der gerne vil kunne under to timer på, på marten. Du har jo nævnt det som den femte punkt på, på din liste. Man kan beskrive endnu mere vigtigheden i deres situation for at kunne optage nok energi.
1: Ja, energi og væske, ikke? for jeg tror, man skal dele det op og så sige, at øh, energitilgængeligheden i form af koldhydrat, den skal være så øh, tilpas, at man ideelt set løber på øh, så lille en andel fedtforbrænding som muligt. Sådan tror jeg, man kan sige det. Øh, sagen er bare, at når man løber så øh, stærkt, så forbrænder man også ret meget øh, sukker, og så er det klassisk, at man gradvist slår mere og mere over på, på fedtforbrændingen. Det er så det, man prøver at modvirke ved, både have høje sukkerniveauer i men også at man drikker øh, eller gel form andet for sukker ind den vej. Øh, så det er den ene del. Og så er der øh, væskedelen, som igen går ned til at sige, at øh, de må ikke tabe så meget øh, væske, som i sidste ende gør, at deres øh, kredsløb vil fungere dårligt, og de ikke kan sende pas ild ud til musklerne, og det må heller ikke være sådan, at hvis der så var varmt, at så vil evnen til at temperaturregulere også blive dårligere, hvis man har, har mistet væske. Det, der så er lidt specielt ved de her øh, typer, hvor, hvor vi snakker virkelig marginaler, det er jo virkelig, at de har <laughs> kendskab til, hvor er de kritiske punkter henne for en løber, fordi man skal også huske på, at ved, at man taber væske undervejs, øh, specielt under, lad os kalde det, kolde forhold, så er det ikke nødvendigvis ønskværdigt, at man skal kan man sige, erstatte alt det med væske, fordi så er man egentlig bare en lettere løber, og så længe man kan holde sin temperatur til, at den ikke kommer op i nogle kritiske niveauer, men at man så måske har tabt et kilo. Det vil alt andet lige gøre, at man løber hurtigere for den samme metaboliske indsats, så det der med, at de også har fuldstændig styr på, at... Jamen det er egentlig okay, at jeg bare laver en drikkeplan, som gør, at når jeg kommer hen på 15 kilometer, så vejer jeg faktisk 700 gram mindre. Og det er helt okay, fordi vi ved fra vores forsøg, at jeg skal på den anden side af et halv, halvanden kilo, før det bliver et problem. Og så laver man en plan, som egentlig gør, at man øh, hvad hedder sådan noget, ikke drikker unødigt, men man kun drikker til, at det ikke bliver en begrænsning. Og det er lyder nemt at sige her. Det, noget svært at gøre i praksis, og det kræver
0: trial and error. Det næste, vi skal snakke om, og der er det vigtigt at lige at nævne, at det her det er ikke en stor reklame for Nike og deres Vaporfly-sko. Men faktum er, at hvis du går ind og kigger på mange af de her løbere, som har lød under den her maratontid, som har på Selassie løb i 98 på 203 i 59, mange af dem løber i den her nye Vaporfly-sko. Kort og godt, så er det jo en, sol, der blev lanceret, eller en sko, der bliver lanceret i forbindelse med Breaking 2 i, i 2017. Der er en lille carbon-sol, der ligger ned i hælen, og det er med til at gøre, at dit bagspark bliver en lille smule højere, når du lander ned. Og hvis dit bagspark bliver en lille smule højere, så bliver din skridtlængde også øget en, en lille smule. Og man har oplevet, ikke kun blandt lille løber, men også blandt motionister, at det præstations, øh, er præstationsforbedrende. Jeg ved, at du har haft studier på den her Vaporfly sko. Ligger hemmeligheden bag de rekordforbedringer? Ligger den i det her sko? Jeg
1: vil gå så langt som at langt, så at sige, jeg tror en stor del af det helt sikkert gør, og det er jo typisk også det mønster, vi ser, når der er nogle rekorder, der lige pludselig begynder at flytte sig så er det ikke unormalt, at det enten er teknologiske landevindinger eller øh, doping <lid> lidt, lidt hårdt sagt Æ, og øh, da de sendte den her sko på markedet, ja, så øh, Hvad tænkte du først, da du hørte om det? Øh, pff, jamen jeg tænkte, at normalt så sådan nogle store brands som øh, Nike i det her tilfælde, de kan jo ikke øh, risikere, øh, altså det vil være dårligt for deres troværdighed, hvis de siger en masse, de ikke kan bakke op om med rent faktisk resultater. Så jeg tænkte umiddelbart, at der, der er nok noget om snakken, men igen, når noget er for godt til at være sandt, så er det meget rart netop at prøve at undersøge det, og det gjorde vi så i et, altså, et grundigt pilotstudie, men altså, man skal tage det for, hvad det er. En, en mand, men en dygtig løber, hvor vi testede en masse forskellige sko af, og kunne i hvert fald der se, at der var altså en, en forskel. Og, øh, og det er ikke fordi, igen her, det er, øh, om det er skjult reklame, men det er jo sådan set bare øh, at sige, som det er, at i hvert fald i det tilfælde for den her løber, øh, var der en, en, kan man sige, kvantificerbar effekt på løbeøkonomien, og det har jeg også hørt
0: øh, andre øh, sige, så, så jeg tror helt sikkert, at det spiller en rolle. Det er jo sådan, at inden for løbemarkedet som Industri, så er det en forholdsvis ny ting, at man begynder at arbejde med udstyr. Skoene bliver jo, som sagt hele tiden udviklet, og der kommer bedre og bedre modeller. Men det med, at man begynder at lægge karbonsol ind, så man nærmest for en lidt fjedrende øh, fornemmelse. Det er en relativ nyt øh, tænke. Aldas lavede også en sko, der mindede lidt om det for 5-6 år siden, men ikke helt så veludviklet øh, hvad kan man sige, som Nike. Hvis du laver en krølle på cykelsporten, så er man jo i langt højere grad arbejdet med at effektivisere det udstyr, som man benytter. Er det noget, man sådan skal vende sig til i fremtiden? Når du kigger på det som idrætsforsker, det kommer mere og mere den hen, hvor man har fokus på det her udstyr.
1: Det er kommet for at blive. Det altså, Jeg har selv øh, fået to nye kollegaer, som godt nok nye nye. Nu har Kajt erkendt dem et par år, men de kan man sige, er ansat lige præcis til at være øh, gode til meget af det her med at forstå og anvende ny teknologi. Øh, og så kan du sige, ja, cykling har ligesom en historik for det. Det er så også fordi, at øh, farten er så høj, og der er også mange flere ting, man kan skrue på. Øh, men der er også en kultur øh, omkring, at det gør man, eller det er i hvert fald gradvist begyndt at komme. Man kan sige, hvis man ser i, det er egentlig lidt sjovt, fordi nogle gange i midt-90'erne, øh, så kørte de jo rundt i sådan noget flagretøj, hvor man efter moderne aerodynamiske standarder tænkte, det er jo helt væk men så kan man stadig godt se, at de har nogle gange tempodragter på i gamle dage, så de vidste det jo godt, men det er jo nogle gange også lidt med sådan, hvad er trenden, og hvad, hvad, hvor er fokuspunktet, der er jo bare, at man begynder at nørde mere og mere i detaljen, måske også fordi cykelsport lidt hårdt sagt, i gamle dage brugte man nogle andre midler, som var mere potente, end om en, en frempind lige var to watt bedre, hvis man kunne hente det på apoteket, lidt hårdt sagt, mere at snyde med, med medicamenter, så det er blot for at sige, at men det er jo en kultur, og den tror jeg da også, man kan se for at så udvikle sig i øh, løb, fordi det, øh, Nike har jo i hvert fald vist vejen med, med de her sko. Og, og igen, hvis jeg bare må knytte en kort kommentar og tilbage til dine tidsforbedringer, øh, det vi kunne se var en 1%-forbedring i løbeøkonomi, og hvis man så og regner lidt på det, så translaterer det sig egentlig ret fint over til, at det svarer til en 1%-forbedring i hastighed. Og øh, det er for sådan en almindelig maratonløber, det er jo så i omegnen af halvanden minuts penge, ikke en almindelig, undskyld, ind i <laughs> top elite uh, maratonløber, så er det i
0: omegnen af halvanden minuts penge. Når vi snakker om en forbedring på to minutter og 20 sekunder, så kan noget af svaret ligge i skolen.
1: Ja, og en stor del af det i virkeligheden, det er det, jeg prøver at sige. Øh, fordi at øh, 1% forbedring på løbeøkonomi, og hvis det andet er vedligeholdt, ja, så, er det, øh, altså, så har du i hvert fald en, en stor del af, af forbedringen, som øh, ud fra teoretiske beregninger, hvis man stoler på, at man bare blind kan tage det, man måler på løbebåndet og mildeoptagelset ud på vejen. Øh, men det kan man i hvert fald godt med nogle forbehold. Så er det, øh, så er det nærliggende at tro, og personligt ja, så tror jeg, at en stor del af det er, Ja, de forbedringer, du refererer til, er betinget af det, fordi det er jo ikke sådan, at så vi de sidste to-tre år lige pludselig er kommet med nogle sådan træningsmetoder, som sådan skulle være... Øh, altså, det udvikler sig hele tiden lidt med bedre forståelse af træning, bedre forståelse af, af nutrition og sukker og hvad vil jeg. Men øh, det er jo ikke sådan, så at... Øh, at, I hvert fald i min optik, at der er lavet nogle kæmpe landevindinger omkring, at Nå, men, uh, intervaltræning kan være godt for nogen. Ja, det har vi jo godt vist længe, og vi har også godt vidst, at mængdetræning er også godt og vigtigt, og man skal have lidt af det hele. Og vi har også godt vist længe, at uh, sukker er vigtigt, og det jeg prøver at sige her, at vi bliver hele tiden en lille smule klogere. Jeg synes bare ikke, at jeg kan sådan komme på noget, der de sidste 3-4 år skulle forklare uh, noget i her aspekter, der relaterer sig til træning og øh, in-race nutrition, som skulle kunne flytte det så meget. Men hun knows, det kan være, at jeg tager fejl, men jeg tror i hvert fald en stor del af det er, er, øh, er skoen, øh, man kan
0: hænge det op på. Og jeg har ikke betalt den ikke for at sige det, hvad jeg skal indre at sige. <laughs> men det er jo en interessant snak, at snakke om, hvor meget af den her fremgang, der kan skyldes skoene, eller andre ting, som som sker i den her moderne udvikling, mm. øh, også i forhold til rent træningsmæssigt. Vi snakker også om og at få bedre og få optimeret hele den del. Ja. Det med at kunne absorbere det med at, at træne hårdt i et eller andet element, som vi i princippet ikke har snakket om, som måske kan virke en, en lille spul banant, men det er ikke et instrument, det måske et faktor, vi kan forholde os til. Det er jo, at den generation nu her, der har trænet de år, der skal til, er jo løbere, som igennem 6-7 år, måske 8, har ligget nu og trænet med, lad os sige, gps -ure. på den måde har lidt bedre styr på rent faktisk, hvad de ligger og laver. Mm. Hvor tidligere har det måske bare været stop og sådan lidt mere, nu løber vi en time, nu løber vi to timer, og på den måde måske får endnu større viden om, hvad vi egentlig har lavet i dag, kontra <laughs> det, vi burde lave, kontra det, vi ikke burde lave.
1: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. At dem, og jeg tror også, dem, som, øh, er, man sige dem, som er dygtige til at anvende teknologi øh, og de muligheder, og ikke bare fordi man kan måle på alt, og man kan øh, få sig i alt muligt data, men dem, som formår netop at bruge det til noget. Øh, og, og det tror jeg, du har ret i, at der kan der godt være en kulturændring, også med måske, at der har været, nu siger jeg ej, ikke, men at hvis, hvis nogen har fået det ind med modermælken, når man så må sige, hvorimod du kan have nogle kulturer om sådan, at alt det der, det skulle lige køle, jeg løber på følelserne, det skal man bestemt ikke underkende, men jeg tror også bare at stadigvæk, at sum af mange af de her små ting omkring forståelsen af træningsbelastning, hvad gør det ved, ved en, de små ting omkring, jamen hvis jeg justerer på den og den måde i min træning, eller at jeg overvejer at drikke sukker på de og de måder, som af de her små ting kan jo godt flytte en lille smule, der tror jeg da, at dem som formår at, kan man sige, dykke ind i det der, og ikke bare gøre, som man altid har gjort. Fordi lidt hårdt sagt, hvis man bruger de samme metoder, som man altid har gjort, så forbliver man nok også på samme niveau. Lidt firkantet sagt, selvfølgelig er der nogle akkumulerede træningseffekter, og man som 20-årig som regel ikke er helt så god, som man når man er 25 år. Men min pointe er bare, at set over et helt karrierespand, hvis man gør, som man altid har gjort, fuldt de samme træningsprogrammer, dit og dat, så er der jo heller ikke noget, der flytter sig. Så der er jo klart nogle af de her ting, som hele tiden rykker lidt i trådene, og det til sammen kan jo godt flytte det lidt. Jeg tror bare stadigvæk, når man ser de her sådan markante hop, så er det typisk noget øh, lidt mere, øh, lad os kalde det potent, og der tror jeg altså på, at de
0: her sko øh, bærer en, en stor del af, af årsagen. Hvis vi sådan snakker om, at den her to timers grænse snart bliver slået, da den første sådan rigtig store tidsgrænse inden for mellem distance blev slået, det var Roger Bannister, der første gang løb under 4 minutter på på mile. Dem, jeg der sidder og hører med i denne udsendelse, er måske lidt usikker på, hvad det siger at løbe en mile. Det er jo hvad er det, 1609 meter, og det er nok den mest legendariske distance, man kan løbe i de engelsktalende lande. Og den dagen, der kom under, var det jo en bedrift, som man ikke troede, der var muligt. Og det gjorde, at der kom en dopnoeffekt, for der var masser andre løber, der lige pludselig kom under. Hvis lad os sige, at der kommer en løber, der kommer under 2 timers øh, grænsen, vil den samme dominoeffekt starte, eller vil det bare være unikummet, der viser, at det er det muligt? Det vil jo
1: under alle omstændigheder være et unikum, og så øh, er mit indtryk jo, at i mange lande, så er løb meget populært. Øh, så spørgsmålet er om, altså kan man sige, kan det sejre sig selv i men Jeg mener, alle sportsgrene har jo brug for øh, helte og forbilleder og inspiratorer. Det er da klart, at sådan noget som det her, øh, fordi hvad er det elitesport kan? Jamen selvfølgelig er det spændende at sidde og følge med hjemme på fjernsyn, ja. eller hvor man nu, eller ser det på, på stadion, men det er jo lige så meget også det der, der kan inspirere almindelige dødelige mennesker til at altså forbedre sig og dygtiggøre sig andet, og den inspiration bliver så måske i virkeligheden så bare... Øh, Virkelig bare manifesteret, og også fordi der er jo nogle marketingsfolk, som også er gode til at tale det op, kan
0: man sige. Ikke? For det er vel det, denne bedrift kan, hvis vi snakker i forhold til her for Danmark, det er, at den kan, inspirere. den kan inspirere dem til at komme ud og træne. Fordi der er jo ikke meget af det, som Kipchoge gør rent træningsmæssigt, som Thomas på Østerbro, der træner to gange om ugen, kan bruge til særlig meget.
1: Nej, det man skal i hvert fald passe på med det der med, jamen fordi at de træner sådan øh, i, i Kenya, så kan jeg bare blindt overføre det til mine øh, løber, og så bliver de verdensmester. Det er jo, Træning bygger jo også på, hvad man kommer fra, og hvad, hvad har man øh, trænet. Har man trænet meget mængde, så er det måske, at interval øh, kan være stimulerende den anden vej rundt. Hvis man kommer fra en stor intervalbaggrund, så er det måske det, man har godt af, det er at komme ud og få noget mængde. Så det, Nej, man kan ikke bare blindt en øh, til en kopiere, men der er stadigvæk ikke nogen ting, hvor man kan sige, Nå, okay, men har de en plan for, hvordan de spiser og drikker undervejs? Ja, skulle jeg også overveje at have det øh, som motionist. Hvis det er et vigtigt mål at komme under fire timer eller tre og en halv, så kan man jo godt lade sig inspirere den måde at tænke på. Og, og, øh, og så er der sådan de helt lavpraktiske ting, øh, som igen løbeskoene. Nå, okay, han løber i de sko, han vælger dem nok ikke, fordi de er langsomme. Tilsvarende. Ved vi ved jo også godt fra cykling, at der er nogen, der bliver skælet mere til end andre, fordi man godt ved, at dem fra England, eller den rytter fra Jumbo-Visma, er helt styr på sit udstyr. Når han kører med det og det. Og samme årsag er det jo også nogle gange, at de sætter sorte sprittusstreger
0: hen så man faktisk ikke kan kunne se det. Den sidste ting, vi skal snakke om i dag, inden vi lukker ned, er faktisk lidt viderefølelse for det, du lige kom ind på nu her. For jeg sidder jo i studiet med en idrætsforsker, som også har en kærlighed for, for cykelsport. Og selvom den her udsendelse primært handler om, hvad der skal til rent fysiologisk for at komme under to timer fra maraton, så synes jeg også, det er relevant at snakke om den her østrafrikanske dumlands, fordi som sagt, vi skulle helt ned til nummer 65 for at finde en løber, som, hvad kan man sige, som ikke var født i Østrafrika på den altiders Marsten-rangliste. Men hvis vi går ind og kigger på, Cykelsporten, og så siger, at der er nogle af de samme parametre, som gør sig gældende for at være god til at være langdistansløber, som til at være cykelrytter. Så kommer mit spørgsmål til dig. Hvorfor har vi ikke nogen cykelrytter på et vist niveau, som er født i det østafrikanske land?
1: Det tror jeg er, hvad kalder man det for, socioøkonomisk. Øh, fordi jeg ser ikke nogen grund til fysiologisk, hvorfor at nogle af de typer ikke skulle kunne blive gode klatretyper eksempelvis. Altså lette, spinkle øh, typer, som er øh, begunstiget med øh, et øh, stort fordi, hjerte med meget fordi, blod. Det vil man godt kunne bruge
0: som en bjergrytter. Fordi hvis vi stopper det her og så kigger på de fem par meter, som du fortalte var vigtige i forhold til mm. under to timer på maraton. I forhold til at være en, en cykelrytter, der kan begå så bjergene. Hvad for nogen, det er ikke vigtigt? Jamen, der er, det er det samme. Altså
1: på den måde kan man sige, så er det lidt kedeligt, men det er jo øh, altså meget udholdenhedsport og jo længere det er, jo mere vigtigt bliver det aerobe og i mindre grad, at det er så det, man skal huske på i cykling. Der er, øh, kan man sige... Øh, der er nogle for der bliver rykket og der bliver sprintet, og hvor, hvor den der evne til også at have den her øh, sprint power er i nogen grad nok vigtigere end den er i, i, i løb. Men stadigvæk, det bliver... Øh, men hovedsubstancen for at kunne køre med og sidde med, og hovedsidde med i finalerne og skulle tro, at man kunne sprinte om det, det er, at man skal kunne have et kredsløb som kan levere ild, og der er det de samme at hvis jeg skal designe en, en god cykelrytter som sådan en Frankenstein-type, så vil jeg også vælge ideelt set en høj V2 Max, evnen til at kunne holde en høj procentdel for en given tid, og en god, så er det så bare cykeløkonomi og ikke løbeøkonomi, men de tre ting vil man øh, sige, og de findes jo de typer i Afrika, det kan man jo se så der er jo ikke jeg ser ingen grund til at de ikke kunne blive uh, rigtig gode uh, i hvert fald uh, bjergrytter med den statur, de har. Uh, jeg tror bare det er et spørgsmål om at i Afrika så er der tradition og uh, for at man løber og det er også uh, nemmere og, og cykling
0: er en lidt mere udstyrstung uh, sport, så der er i hvert fald færre der dyrker det. Fordi det er jo nærliggende at lave en, en sammenligning med for eksempel cykelrytter som er født i Colombia. Du havde en 12 franskvinder, der er banal, som mm. er 21, let rytter, god i bjergene. Kunne han være en god langdistanceløber, hvor sammen startede tidligere? Ja, det tror jeg. Det tror jeg sådan set godt. Fordi Kolumbia har sådan set ikke en tradition for at skabe gode langdistanceløbere. Så der må være lidt kultur her. Ja, altså det
1: eneste, uden at jeg vil blive anklaget for alt muligt mangel på hvad hedder sådan noget, antropologisk indsigt, men om om den nu siger jeg, den gemmesen, de sydamerikaner, om han er lidt mere lidt lav og lidt mere nu siger jeg kraftig og bygget end øh, den der sådan lidt karikerede meget tynde spinkle østafrikaner. og der vil man jo alt andet lige sige, at øh, der vil det være en øh, altså der skal du ligesom have den der tynde kropsform og de tynde underben. Øh, er der i hvert fald meget, at tyde på. Og det kan jo godt være, at den kan man sige, kolumbianske prototype ikke er kendetegnet ved det, men generelt bare let. Og så kan man godt begå sig i, i cykling, men har måske ikke de samme forudsætninger i løb. Og men en lille detalje er, at tynde, slanke underben er nu heller ikke så dumt i cykling, fordi sådan nogle køller, der sidder ude i vinden, de stjæler også fart. Så, men men det, jeg tror bare, man må
0: sige, at det, tynde underben er alt andet lige en større fordel i løbet end da i cykling. Og da jeg lige sidder og kigger på mine ben og konstaterer, at min underben stadigvæk er forholdsvis tyndende, så det du siger til mig, det er, at jeg stadigvæk har lidt potential i mig, hvis jeg begynder at cykle lidt. Ja, eller øh, nu kan man sige, nu har du nogle bedrifter, som gør, at du, kan,
1: at du i hvert fald øh, løbemæssigt har øh, nogle forudsætninger. Ja, cykelmæssigt tror jeg, da også sagtens med den... Øh, altså, man kommer jo ikke på så højt niveau, som, øh, som du har været. Det kommer man jo ikke øh, med øh, et øh, kondital på 55. Så man kan sige, mange af de samme kvaliteter, specielt hvis det bare handler om at køre op ad et bjerg, hvor man ikke skal tænke i at, at dreje på, på øh, <går> styret eller turkøre nedad, eller svinge et par albuer til, til nogle modstandere, som er lidt irriterende, så tror jeg, da jo, du kunne sikkert være farlig på alt
0: eller andet. <laughs> til gengæld er jeg ikke så god, når det går, går lige ud, og der er vind i hovedet på mig. Der, der er jeg ikke så stærk. <laughs> Med det, så lad os lukke stille og roligt ned for dag. Tak til dig, Peter. Selv tak. Ja. Er der nogle ting, som vi mangler at snakke om i det her emne om, hvad det kræver? for mennesker der kunne under to timer. Det skal jo helst ikke være sådan, at du sidder og brænder med ind med noget, som du rigtig gerne lige vil nævne. Mm,
1: nej, jeg synes, det, vi har været, øh, jeg synes, vi har været vidt omkring. Jeg tror bare, det, man skal huske på, det er, at en sportspræstation, det er en sammensat størrelse. Nu har vi taget meget afsigt i fysiologi, men altså, der er også øh, psykologiske aspekter, og øh, inden for fysiologi er der mange små hjørner, der er teknologisk. Altså, at det er en... Øh, Ja, det er sammensat, og jo flere af de ting, man har styr på, og jo bedre en kan man sige, stjerne, man finder rent genetisk at fil på. Men det er, det er komplekst. Man skal have styr på rigtig mange ting, men når det så går op i en højere enhed, og det gør det heldigvis, så er det jo et eksempel at forfølge og lade blive inspireret af. Og det må vi jo se, om det kommer nu her på den korte bane, men som du siger, under sande to timers forhold, eller to timers løb, måske det kommer, og det, det er the perfect storm, man
0: skal have der. Det bliver i hvert fald spændende at følge, og med det, så vil undertegnen Henrik Thiem gerne sige tak endnu en gang til Peter, fordi han har lyst til at med i denne udsendelse. Den største tak skal lyde til jer, fordi I har lyst til at høre er udsendelse om, hvad det kræver for mennesker at kunne under to timer på, på maraton. Husk at følge Frontrunner på de sociale medier. Det er den måde, vi kommer ud til endnu flere løbeinteresserede øh, lyttere. Vi høres ved. Ingen længe kan I have det rigtig godt derude.